0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Aus Fuhr, verkocht und abgedreht, wird
1: jetzt feck Richtig lecker gekocht und dann auch noch für euch gefilmt. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 58. Folge Rülgudanfeck. Mein Name ist Daniel Telger, mir gegenüber sitzt Rekki Reck in, dem, in der Rülgudanfek am Herdküche. Recky, ich finde den neuen Titel ein bisschen sperrig. Wer soll sich das denn merken können? Rülgudanfek oder so ähnlich. Finde ich jetzt nicht so gut. Aber warum müssen wir unseren Namen denn ändern? Das war jetzt nur so, äh, in, ich habe es in Personalunion einfach mal geändert, aber okay, findet keinen Anklang. Nee. <lacht> ist auch einfach mal oh. nicht so gut. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Rilgudanfek.
0: Rilgudanfek.
1: Oh Mann. So, die äh, Gastwochen sind vorbei. Ja, ne? Und dann gehen die Kochwochen direkt weiter. Ja. Wir sitzen nämlich schon wieder in, 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 jetzt mal richtig gesagt in der verkochten und abgedreht Küche schon wieder. Schon wieder gegenüber. Boah, hast du auch den Bauch so voll? Mhm. Boah. Wir haben heute drei Gerichte haben wir gegessen. Drei, ne? uh -huh. mhm. Weil das muss man dazu sagen. Wir sind ja sehr äh, nachhaltig, wir essen also auch wirklich auf. Ja. Also meistens. 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 Aber irgendwann geht da nichts mehr. Ne? Nee. Naja, aber. Äh, ich mach, mach. Aber es war lecker. Ja, es war lecker. Und äh, wir haben auch abgemacht,
0: äh, wir lassen nichts mehr emulgieren. Das stimmt. <lacht> ja, die einfachsten Sachen funktionieren manchmal irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, du sag mal, letzte Woche äh, bei Tom Tager, du erinnerst dich. Ich erinnere mich vage, ja. Ich bin ja relativ kurz nach unserer Aufnahme gegangen. Ich, ich hörte, der
0: Abend wurde noch, der wurde noch spaßig. Ja, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ehrlich gesagt, aber es ging noch länger. Ja, es war, war sehr lustig. Und ich hörte, es wurde auch noch eine Schlagzeugsession gemacht. Auch das natürlich. Wir haben <lacht> ein Schlagzeugduett
1: gespielt. <lacht> Was auch unter diesen vier Ohren vielleicht
0: einfach bleiben sollte. Ganz so schlecht war es nicht. Also wenn draußen einer vorbeigegangen ist, dann ähm, war er vielleicht nachhaltig beeindruckt. Hm. Ja,
1: also falls wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne mal äh, da reinhorchen. Ja. Äh, ja, hört rein. Das war, ich ich fand es sehr spaßig auf jeden Fall. Davor war es ernst und traurig und ja. dann war es spaßig. Man muss auch mal einen Witz machen können. Man muss auch mal, man muss auch mal in Cello stimmen können. <lacht> <lacht> so, aber was ich dich mal fragen wollte, wie geht es denn eigentlich dem Restaurant, Hund, der noch nie ein Restaurant von innen gesehen hat? Nochmal wie es deinem Restauranthund geht, der noch nie ein Restaurant von innen gesehen hat.
0: Ah. <lacht> ja. Der hat den, den, den Ort des Geschehens hat er ja schon von innen gesehen. Allerdings nur als Rohbau. Das ist eigentlich der Kern meiner Frage. Wie geht's denn voran mit dem Laden? <lacht> ja. Ähm, ich hatte vorgestern noch einen Termin mit dem Bürgermeister. Und der hat Sagen wir mal, mir Hoffnung gemacht, dass äh, die baulichen Maßnahmen irgendwann im Juni abgeschlossen werden sein könnten. Mhm. Was bedeuten würde, dass ich so circa August, wenn alles gut geht, wenn Dinge geliefert werden, die ich brauche und so weiter und so fort. Wenn das alles irgendwie funktioniert, dann bin ich wahrscheinlich im Spätsommer wieder am Start. Das wäre ja klasse, kurz vor dem nächsten Lockdown. Genau. Kannst du mal zwei Wochen proben und dann, yeah. dann machst du
1: den Laden <lacht> ja wieder dicht. Ich mache mal alles nur für zwei Wochen. <lacht> und hier die äh, Küchenmöbel, ne, wie nennt man nicht Möbel, wie heißt denn das? Ähm. Komplette Küchenausstattung. Ausstattung. Die, die ist aber terminiert im Juni.
0: Die ist terminiert schon. für Mitte Juni, genau. Das, ist, das sieht ganz gut aus, das, das wird wohl klappen. Jetzt, ich drücke drück auf jeden Fall die Daumen. Das yes, ist ja. ja, es wird langsam mal Zeit, irgendwie wieder in, äh, in der richtigen Küche zu kochen.
1: Ja, und da gebe ich dir den Tipp, kaufe, hast du wahrscheinlich eh nicht, aber kauf keine Ankerkrautgewürze mehr. Um Gottes Willen. Hast du mitbekommen? Das ist ja
0: jetzt alles Großkonzern. Die,
1: sind, haben sich, die haben sich von, wir können es ja hier laut sagen, die haben sich von Nestle kaufen lassen. Ja. Warum? Also ich meine, das, das ist ja, ich habe gelesen, das ist ein Unternehmen mittlerweile mit 300 Mitarbeitern.
0: Ja, ich meine. Also
1: ist das ein großes Ding. Wie kann man sich dann von so einem
0: Laden kaufen lassen? Ich denke mal, dass die äh, Chefs nie wieder arbeiten müssen. Ne, wahrscheinlich nicht jetzt mehr. Insofern kann denen das ja egal sein. Hm.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich habe zwei Gläschen davon, die mache ich noch leer und dann... Hm.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass, dass viele, viele Kunden irgendwie abspringen von, der, von dem Ankerkrautzug, weil ist ja jetzt Industrie. Man war es vorher auch schon. Aber naja,
1: und die kommen ja, ich glaube ursprünglich, das sind doch die, die aus der Höhle der Löwen kommen, ne? ja. aus dieser mhm. Gründershow. Und das war ja das, der Gedanke dahinter, klein,
0: lokal und äh, genau. nur Familienbetrieb. Mhm. Ne? Naja, und deswegen ein bisschen teurer. Ja. Aber jetzt ist es Nestle und trotzdem ein bisschen teurer. <lacht> ist bestimmt total viel Sonnenblumenöl auch drin. Ganz sicher, ganz sicher. Ja. Aber du hast gehört, dass es Papiermangel jetzt nicht nur auf dem Klo gibt. Wo denn noch? Zum Beispiel in der Kultur- und Verantwort äh, Verantwortungsbranche, in Die der Veranstaltungsbranche. Veranstaltungsbranche. Die Verantwortungsbranche. <lacht> ich ich habe heute öfter mal <lacht> Ähm, ja, wegen Plakaten, Postern und so, das wird, wird jetzt ganz schwierig, weil Klo, mhm. es wird so viel Klopapier gehortet, dass die Papierindustrie nicht mehr nachkommt. Okay, also ich habe auch schon das Gerücht gehört,
1: dass es demnächst auch ähm, mit Zigaretten knapp wird, gar nicht Ach, wegen ja. den Zigaretten Zigaretten sondern wegen, wegen Papier wegen Verpackung. Der, wegen der Verpackung.
0: Ja, ja, ja. ja irgendwie ist den, den Leuten in Deutschland der eigene Arsch näher als die Kultur oder die Rauchwaren. Apropos Rauchwandel, habe ich dir das überhaupt schon erzählt?
1: Ich, ah, ich weiß gar nicht. Ich habe unfassbar, ich habe war letztens Kippen kaufen. Ja, ich rauche, da macht man nicht, aber ja, <lacht> macht man, nicht. ja man raucht. Also, also, man raucht ja. Ähm, und habe ich ganz normal bestellt. Natürlich hatte ich eine Maske auf, aber das hat man ja nun mal seit drei Jahren, zweieinhalb Jahren. Mhm. Ich musste meinen Ausweis zeigen. Ja. <lacht> Und ich würde, ich würde so gerne hätte ich zurückgespult und mein Gesicht gesehen, weil die die Dame so völlig freundlich. Dürfte ich meinen Ausweis sehen? Und ich glaube, ich habe die einfach fünf Sekunden lang nur angestarrt. weil Ich konnte nicht. Ich habe, ich habe auf die Witzauflösung gewartet. So ein bisschen. Und ich, habe ich konnte auch nichts anderes machen, als würde ich zu sagen. Ich bin 37 und habe so einen <lacht> Ausweis hingehalten. Und sie so, naja, aber mit der Maske. Ich so, ja, vielen Dank. <lacht> also das nehme ich jetzt, ich nehme das wirklich jetzt einfach mal als Kompliment. Das ist gut fürs Ego. Vielleicht soll ich mir den Bart abrasieren.
0: Ja, den sieht man unter der Maske ja nicht. Nee, eben.
1: Aber dann, dann, bin ich, dann bin ich auf einmal 20 Jahre jünger.
0: Du wirkst 20 Jahre jünger. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Was gab es sonst Neues bei dir? Ja, ich habe. Ich war, ich war sehr beeindruckt, nachhaltig beeindruckt davon, dass unser Xaver Nadu mhm. sich jetzt losgesagt hat von, von der ganzen rechten Verschwörungskiste. Ist er jetzt ein angeblich? Ist er jetzt ein Abschwörungstheoretiker? <lacht> ja, vor allen Dingen.
1: Also der hat hier direkt hier von ähm wie heißt er, Attila Hildmann ja. und sogar von Michael Wendler richtig einen, Wind auf den, von vorne <lacht> richtig einen auf den Sack gekriegt, so Verräter mhm. und so. Aber ich, ich glaube, da ist noch nicht alles gesagt, nee, oder? Nee, nee. Also ich habe tatsächlich irgendwo, Tage im Fernsehen war auch so ein, so ein Verhaltensforscher, der sagte, eine lebenslang geprägte Einstellung, die kann man nicht mit einem 3 Minuten Entschuldigungsvideo brechen.
0: Nee, nee, da müssen den, äh, den Worten müssen da einige Taten folgen. Sonst ist das nicht glaubwürdig. Aber hat, ich, ich habe mir das Video ehrlich gesagt nicht angeguckt, aber was, was hat er denn für Gründe vorgebracht? Ich habe ehrlich gesagt auch nur Ausschnitte Aufschnitte gesehen. Der hat ja ziemlich lange geredet, ne? irgendwie einige Minuten. Ich habe ja immer gelesen Drei Minuten. Drei Minuten ja. Ähm, aber der ist irgendwie äh, geläutert, er hätte sich äh, blenden lassen von dieser ganzen Szene und so. Er ist
1: aber das so ein erwachsener Mann. Ja, ne, also ja. Man, kann, und man kann sich davon mitziehen lassen, glaube ich. Ich glaube, wenn man da einmal drin ist in diesem Hamsterrad, hört man ja immer wieder von so Rechten, die auch versuchen auszusteigen und das teilweise ja noch nicht mal ja. schaffen. Oder sich da wirklich da Hilfe nehmen müssen, überhaupt aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Aber also deswegen, ich finde es unfassbar unglaublich und ich glaube,
0: der braucht einfach mal wieder ein paar Mark. Ich habe auch den Eindruck. Also der, der, der ist ja nicht, der kann ja nicht doof sein als Künstler und Songwriter und äh, Unternehmer und so. Das stimmt ja, nicht. Bestimmt nicht. Also, nee, irgendwann ist ja nicht koscher. Ja, wir bleiben da dran, mhm. auf jeden Fall. Wir bleiben dran.
1: Weißt du, wo wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen haben, weil es auch einfach in den Medien ja nicht mehr präsent ist? Äh, Corona. Corona. <lacht> was? Ach, Corona. Corona. Ja. Ach ja, da war was. Na, da, ja. da war was. Ich habe letztens nochmal, weil ja jetzt die Fallzahl, die Inzidenzzahl, die ja wieder gesunken ist, jetzt steigt sie wieder leicht und jetzt, dann sinkt sie wieder und dann ja. steigt sie. Ja. Ich habe mal ähm, auf der NTV-Seite, die machen bis heute machen die sehr ausführliche Statistiken über Zahlen, ja. Todesfälle. Und ich fand ganz interessant, ich habe das mal rausgesucht, also rausge rausgelesen aus, den, aus diesen Tabellen. Im ersten Lockdown gab es 4.000 Fälle pro Tag. Ende März gab es 230.000 Fälle pro Tag. Im April 2020, also in diesem Lockdown, gab es 220 Todesfälle am Tag. Aha. Im im Mitte Januar 21, also vor anderthalb Jahren knapp, waren es 900 mhm. und dann haben wir angefangen zu impfen und jetzt Ende März 2022 waren es 220 Tote am Tag, genauso wie im ersten Lockdown, nur dass die Zahl 4.000 Fälle zu 230.000 Fälle am Tag gegenübersteht. Jetzt
0: soll Xavier ja. Neidung
1: mir mal sagen, Impfen ist das scheiße.
0: Ja, also das äh, habe ich so auch noch nicht äh, gegenübergestellt gesehen. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, es gibt jetzt bestimmt Leute, die äh, mir das widerlegen, dass es nicht ganz richtig ist, dass da noch andere Faktoren gibt und äh, Maria Corona Omikron nicht so ansteckend ist ja. oder nicht so, nicht so tödlich ist, ja. Aber trotzdem, diese Zahlen, äh, finde ich, da kann man nicht so viel groß dran rütteln. Nee. Plus, und das glaube ich wirklich, es wird ja nicht mehr groß getestet, diese, genau. diese Dunkelziffer gerade. Die ist ja riesig. Dieser, also, ich, ich würde sagen, die, die, die Inzidenz die wird doch mindestens doppelt so hoch sein.
0: Ja, habe ich heute noch im Radio gehört. Die gehen von mindestens doppelt so hoch aus. Ja, aber sonst wäre ja die Ansteckungsrate nicht so hoch. Genau.
1: Man wird ja, was wir letzte Woche schon gesagt haben, man wird ja blöd angeguckt mit: ach, ach, stimmt, du hattest ja noch gar nicht. Mhm. So <lacht> Mittlerweile ist man aussätzig, wenn man nicht mehr. Aber die Seuche, noch nicht hat. <lacht> wenn man die noch nicht hatte. Ja, so viel mal wieder als,
0: als Corona-Ausrutscher.
1: Ja, das war das, das war ja. noch mal wieder ein bisschen wiederbeleben. Ja, ja,
0: ja, ja. Nicht, dass hier einer noch auf die Idee kommt, irgendwelche Verschwörungstheorien. die <lacht> so, können ja, ja nicht immer nur hier äh, Krieg und so. Ja, ja, ja. Ich bin ja immer noch nicht weg über die über die komischen schwachmaten Querdenker, die unsere Facebook-Seite heimgesucht haben nach dem, nach der Ukraine-Folge. <lacht> ja, es hat sich ja zum Glück beruhigt. Ja, hat sich beruhigt.
1: Und hatte ja auch nicht so ein Ausmaß, aber ja, es ist Wahnsinn, dass die Leute, also weil das war ja noch, ich habe da noch mal so in, im Nachgang drüber nachgedacht, weil es war ja gar nicht in der Tatsache gegen uns, ne sondern ja. wir haben die Folge mit mit Daya gemacht ähm, und dann hat ja irgendeine Frau da einfach nur drunter geschrieben, hier, äh, immer nur Ukraine, Ukraine, man muss mal Russland Seite zeigen. Ja, genau. Und eigentlich ist sie ja so hat das ja losgetreten. Mhm. Und da haben andere Leute gesagt, nee, aber das ist ja Quatsch. Guckt doch mal, was in der Ukraine passiert. Und eigentlich ist der Kampf ja zwischen denen. Das nur, stimmt. Nur mhm. wir, aber die haben unsere Plattform einfach benutzt. Genau, ja. Hä? Ja. Die, die, das ist ja völlig, völlig random. Einfach irgendwo einen Platz suchen, wo man sich drüber aushacken aus kann. Und Leute, die
0: garantiert nicht unseren Podcast hören. Bestimmt nicht. Also wie, wie landen die auf, auf so einer Seite? Ich kann mir vorstellen, dass das
1: Algorithmen sind und auch, also Wortalgorithmen, die einem dann zugespielt werden oder über sieben Ecken, ist eher, sind die anderen Leute mit der ersten irgendwie befreundet oder mhm. keine Ahnung.
0: Also irgendwie müssen die sich ja bemüßigt fühlen, mhm. sich da irgendwie, wo sie überhaupt nicht hingehören, einzubringen. Nee.
1: Nee, da, ich, nee, ich, da finde ich so also andere Aktionen, hast du ähm, letzten Mittwoch äh, die 15 Minuten Joko und Klaas gesehen? Habe ich gesehen, ja. Ähm, nur für die Leute, die es nicht kennen, Joko und, es gibt so eine Joko und Klaas Sendung, wo die Joko und Klaas gegen pro ProSieben heißt die und da spielen die Spiele in der Sendung gegen andere Promis, wenn die die Sendung gewinnen, gewinnen die am nächsten Tag, in dem Fall letzten Mittwoch. 15 Minuten live zur komplett freien Verfügung. Zur besten Sendezeit. Zur besten Sendezeit und die machen da oft auch Scheiß, aber wenn es sein muss, dann auch einfach mal ernsthafte Sachen und diesmal haben die die Band Selu äh, äh, Iludi aus Kharkiv ja. aus ihrem Probebunker, der aber mittlerweile auch Hauptwohnsitz ist, live einfach eine Viertelstunde äh, performen lassen. Was ich grandios fand, oder?
0: Das war echt beeindruckend, ja.
1: Also boah, die, diese armen Menschen und die, die, die Musik, also die, die haben so ein, was war so ein Bon Jovi-Cover, ein Rammstein, Rammstein und neuer was? Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der, der dritte Song ein Cover war oder deren
0: eigener Song. Der kam mir bekannt vor, ja, war, war schon was Bekanntes, aber, aber sehr geil gemacht, ne? irgendwie mit äh, Schlagzeug, Bass, Akkordeon und, was war das? Irgendwie so eine... So eine Dreieckige Gitarre. Ich ja, ja, ja noch, wie, wie heißt das? Also Dreieckige Gitarre, glaube ich. Dreieckige ich Gitarre. Außerdem kann man die besser
1: hinstellen, weil die sind ja, ja unten. Die, ja un <lacht> 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 die kannst du einfach sehen. Er braucht keine Gitarren
0: stellen, ja. stellen, die kannst du einfach so.
1: <lacht> Nee, Wobei, der Schlagzeuger war ja gar nicht dabei, weil der, ist, der ist mit ja. Frau und Kind geflohen und ja. der kam
0: vom Band. Der kam vom Band. Ja, aber das war echt so, auch so ein bisschen absurd, ne? dass die, du hast teilweise das, das Bild von der Band aus dem Bunker gesehen auf einem Bildschirm ähm, im Jokon und Kula Studio und die haben quasi die Lightshow dazu gemacht. Ja, das war, das war grandios, das
1: waren ja drei Videoscreens, die quasi im Dreieck aufgebaut waren. Oh. immer mit so ein bisschen Lücke dazwischen im Schenkel, nee, wie heißt das, Schenkel, die Spitze. 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 In, in der Dreieckspitze immer mit ein bisschen Platz dazu. Uh -huh. Aber diese video waren ja von beiden Seiten bespielt. Ah. Also das heißt, es gab sechsmal das gleiche Bild in dem Studio. Ja. Und die Steadicam ist ja die ganze Zeit zwischen diesen Leinwänden hin und her gelaufen. Und hat das, das war ja das Geile daran. Weil es gab ja nur diese eine Kameraeinstellung aus dem Bunker. Stimmt,
0: ja. Nur von vorne uh -huh. mit dem
1: iPhone. Und das wurde ja dann immer wieder zurück ins Studio geschaltet und zwischen diesen Leinwänden her. Uh -huh. Genau, dann mit ein bisschen so, so Spot-Scheinwerfer-bewegten ja. Effekten. Also, ja. grand, also technisch auch grandios Super gemacht. gemacht. Ja. Wobei, sie haben es geschafft, das eben nicht als Show zu machen, sondern nur als Stilmittel,
0: ja.
1: um nicht
0: 15 Minuten die gleiche Kameraeinstellung da aus dem Bunker zu senden. Ja, genau. dann war schon echt sehr gut gemacht. Und die ganze Kiste zeigt auch dann noch so diese Absurdität oder diese, dieses... Äh, ein seltsamer Gefühl, dass dann ein Krieg im, in Europa abgeht, irgendwie nicht in Arabien oder in mhm. was weiß ich im Jemen weit weg Wüste und alle tragen Handtücher am Kopf. Nee, da sind Leute wie du und ich in Köln und Berlin und, und Nettersheim, die da irgendwie im Bunker sitzen und ja, aber das haben die ja auch am Anfang gesagt. Ich meine, die sitzen da in Berlin und sind ja nochmal
1: näher dran. Genau. Mhm. Ja, also hui. ja,
0: das gibt zu denken.
1: Ja, ist unfassbar skurril. Mhm. Also in diesen ganzen schlimmen Bildern, die es auch gibt, gibt es genau nämlich die skurrile manchmal, dass man so ins Gesicht geklatscht bekommt, wie nah das ist. Ja. Weißt mhm. du, was aber auch skurril ist in dem Zusammenhang? Dass das Wort äh, Haubitze wieder in, ernst, <lacht> ernsthaft in den Nachrichten stattfindet. Ich kenne das von. Das hat mein Opa hat das immer gesagt. Ja. Voll wie eine Haubitze.
0: Voll oder? wie eine Strandhaubitze.
1: Das, das sind ja diese Panzerabwehrdinger auf so, so, so Anhänger mit, ne, so ein Panzer mit auf dem Anhänger
0: quasi, ne? Ja, ich glaube, also, ich glaube, eine Haubitze <lacht> ist eine, eine, quasi eine Kanone, die über längere Distanz schießt oder so, ne? Genau, so ein bisschen die moderne, äh, moderne, aber wirklich in Anführungsstrichen, weil das ist, das
1: erinnert mich so an erster weltkrieg ja. Und wenn jetzt, jetzt ernsthaft in Nachrichten, äh, warte mal, ich habe mir irgendwo noch aufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, die panzer 2000, hm. <lacht> die, die dahin verkauft wird, irgendwelche Altbestände aus Deutschland, die panzer
0: hobbitze 2000, das klingt doch wie im, im Film. Ey. Ja, aber wie, wie alt ist das? Ich meine, wir haben jetzt 22... 2000 hat man immer gesagt, so in den 80ern oder so, wenn irgendwas modern sein sollte, dann war das immer 2000, weil es noch, noch weit hin war. Mhm. Wie alt sind diese Waffen? Ja, so eine Haubitze. Die, 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 da, da muss man ein bisschen, ein bisschen, wie die für sich den
1: Rost abmachen, und dann, ja. dann läuft die wieder. Also ein bisschen schmieren, dann läuft das. Also ich glaube nicht, dass die sonderlich äh, anfällig sind, so Haubitzen. Nö, auch, hast du hast noch Munition dafür. <lacht> Aber das habe ich auch in so einem Beitrag gehört. Dass ich weiß, da ging es um das Thema Panzer. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wer jetzt, wem da welche Panzer zur Verfügung gestellt hat. Doch, nein, das waren sogar, Ukraine bekommt jetzt von irgendeinem Land Panzer, die aber aus russischer Herkunft sind. Die sind in Russland gebaut worden. Oh. Und der Vorteil an diesen Dingern ist nämlich, dass man keine Zusatzausbildung braucht, weil heutzutage sind Panzer wahrscheinlich auch nicht mehr so reinsetzen und da sind drei Knöpfe ja, genau. und ein Gaspedal. Mhm. Sondern auch ein bisschen mehr Technik drin. Und das ist die Ukrainer, wir könnten denen jetzt auch gar nicht so, die, die, so einen ganz aktuellen Panzer hin. Und die können den ja nicht
0: bedienen. Die wissen gar nicht, wie man die Tür aufschließt. Das und, und das ist auch nicht das einzige Problem. Weil ähm, anscheinend sind Panzer relativ anfällig. Du brauchst also permanent Techniker und Ersatzteile. Ist ein Panzer nicht eigentlich dafür gedacht, nicht anfällig zu sein? Ja, du kannst den vielleicht nicht mit dem Maschinengewehr in tausend Stücke schießen, aber... Äh, anscheinend verlieren die öfter mal ihre Ketten und so, und so weiter. Also, das ist jetzt nicht ganz ohne. Das, das wäre im Einsatz, aber der Kack, oder wir fahren ja im Kreis die ganze Zeit.
1: Ja. <lacht> wenn, wenn eine Kette abfällt, <lacht> dann müssen die immer warten, bis sie wieder
0: rumkommen, bevor sie schießen. Ach, eigentlich nicht lustig, aber das oh. ist ein bisschen lustig. <lacht> ja, lustig, lustig und peinlich ist auch diese Sache mit dem Ringtausch. Was ist das? Deutschland liefert nicht direkt... Ach so, mh. sondern äh, Slowenien liefert die Panzer und Deutschland liefert den moderneren Panzer. Ja, weil die Slowenen Slow, Slowen vielleicht die Ausbildung haben und die digitale Tür aufbekommen von dem Panzer. Ja, mag ja sein. Aber das kann ja auch nicht so schwierig sein, irgendwie einen Panzer zu fahren. Ich meine, eine, eine Woche oder zwei müsste da drin sein, oder? Ich, äh, will ich, da habe
1: ich noch weniger Ahnung von als von Autos. Also von, nicht von Autos, sondern von Motoren in Autos. Okay. Also, nee. Ja. Guck mal, wir hatten jetzt zwei Wochen Gast. Ne? Deswegen, ich habe hier, noch, ich hab hier so unfassbar viele Sachen auf dem Zettel. Ähm, die Döner werden sollen teurer werden. Da gab es ja. unfassbare Schlagzeilen und Aufreger drüber, dass ein Döner jetzt demnächst so sieben bis acht Euro kosten soll, wegen Energiekosten, wegen Fleischkosten, wegen, wegen, wegen. Sag mal, ein guter Döner mhm. mit Fleisch, Salat, der ist doch 7, 8 Euro wert. Ja, sicher. Ich würde mir eher Gedanken machen, wenn, wenn ich an der Straße so ein Ding für 3, 3,50 Euro kaufe, oder? Was kostet denn hier in Köln ein Döner? Na, so ein, gut, ein guter Döner kostet 4,50 Euro, aber eigentlich eher 5,50 Euro, oh. sowas. So, und selbst da fragt man sich manchmal schon, allein an der Menge manchmal, was an Fleisch drauf ist, wo ich sogar fast sage, da ist sogar zu viel Fleisch ja. drauf. Lass, mach, mal, mach mal weniger. Ich meine, da ist Arbeit drin. Ne? Ja. Und das sind ja, ist, da ist ja nicht wie früher einfach so Salat reingeschmissen, sondern das sind angemachte Salate. Das ist ja, das ja, ist ja ein Produkt, das, das ich da dauert mal, auch Zeit.
0: Ne? Also ich, den Aufreger verstehe ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ein Mittagessen oder so darf auch echt 7, 8 Euro kosten. Ich weiß gar nicht, wie das in Berlin ist. In Berlin gab es ja wirklich mal so, also da kenne ich noch so 2,50 Euro Döner. Ich habe jetzt in dieser, äh, in dieser Diskussion um die Dönerpreise ich gehört, dass äh, die in Berlin besonders billig sind. Genau, ja. ja. Mhm. Aber immer noch oder wollen die? Ja, also 3,50. Aber die werden die wohl alle anheben müssen, weil wer es nicht tut, der wird das wahrscheinlich nicht überleben.
1: Ja, gut, aber dann sind das die, die Lauten, die sich dagegen auflehnen, wahrscheinlich die Berliner und da, wo es noch wirklich billig ist. Wahrscheinlich,
0: ne? ja. ja. Auch Ruhrgebiet ist, glaube ich, ziemlich billig. Ja, keine Ahnung. Und Eifel auch. Obwohl die haben irgendwann mal die Preise angehoben. ich glaube, bei uns kostet ein Döner, glaube ich, 4 Euro oder so.
1: Das ist zu billig. Das ist so billig. Entschuldigung. Ja. Also, das, das geht, mit, mit der Leistung geht es nicht. Da passt überhaupt nichts zusammen. Nee, nee absolut. Ich das Geile ist ja auch immer: Döner-Sandwich, ja, ne? also so ein ganz normaler Döner-Döner, mhm. kostet ja immer, keine Ahnung, da jetzt 3, 4, 5 Euro. Döner-Teller wo eigentlich genau das gleiche drauf liegt, nur Pommes, ja. kostet ja immer sowas wie 12 Euro, 13 ja. Euro.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Dabei kostet so ein Viertel, Dön, äh, wie heißt das, äh, ähm, Fladenbrot, ist auch nicht billig. Also wenn du jetzt selber irgendwie in den türkischen Supermarkt gehst und kaufst ein Fladenbrot, das kostet auch 3 Euro oder so. Ja,
1: Gut, aber siehst du genauso, ne? Die, die, ja. die ist, darf das Geld wert sein. Ja, absolut. Jo. Hast du denn einen Tipp der Woche? Ja, aber <lacht> <lacht> ich, muss, ich muss mir da irgendwie mal tiefergehend Gedanken machen. Das ist wieder sowas Pragmatisches. Nämlich, ähm, wenn man mal nicht Bock hat auf Gulasch machen stundenlang. Mhm. Oder Gulasch Suppe oder so. Es gibt mittlerweile, ich weiß nicht, wie das bei dir ist in der Eifel, aber hier in, in eigentlich allen Supermärkten gibt es von regionalen Bauern so Weggläser, uh -huh. ähm, wo Gulaschsuppe oder Gulasch ein, eingeweckt ist. Und das, das, deswegen komme ich auch wegen dem Preis auf. Das kostet schon dann auch so oft so 5,90 Euro, uh -huh. Euro manchmal. Aber die Qualität ist wirklich top. Wow. Das ist wirklich richtig, ne, das, wo du dann denkst, du brauchst jetzt für, für, so ein, für so ein Wegglas irgendwie 5, mhm. 6 Euro. Aber das ist ein komplettes Abendessen. Du machst irgendwie, weiß ich, ein paar Kartoffeln, ein paar Nudeln warm. Fertig. Richtig, richtig amtliches, schnelles Mit äh, Abendessen. Gibt es bei uns leider nicht. Ne? Ja. Ne. gibt es manchmal, aber auch so vielleicht auch in so äh, Hofläden. Das schon eher, ja. Da habe ich schon mal gesehen. Also da, da gibt es das hier ja mhm. auch schon lange. Aber so seit ein, zwei Jahren. Gibt es hier in, in Rewe, sogar bei Aldi, gibt es diese teils regional oder manchmal auch Grünkohl, dann oh. zur Saison und sowas.
0: Ja, das ist, ist echt
1: cool. Und trotz des Preises, also das deswegen spreche ich es an, trotz des Preises wirklich lohnenswert, oh. weil das ist nicht irgendein scheiß äh, Fastfood, sondern ja. so wirklich geil gekochte
0: Hausmannskost. Ja, das gefällt mir. Das ist ja gut. Ja, ich habe auch noch so einen pragmatischen Tipp der Woche: Kauft euch einen Wassersprudler. Jedes Wort in der TV-Werbung stimmt. Man also, schleppt keine Kästen mehr die Treppen hoch. Ja, da triffst du bei mir aber auf Gegenwind. Ja, du lässt dir das natürlich liefern. Hier.
1: Nee, ja, also genau, ich lasse es mir liefern, weil ich, das Wasser in Köln schmeckt einfach richtig beschissen. Mm. Es ist unfassbar kaltkaltig, ich meine, bei euch ist es auch kaltkaltig, ja. aber hier schmeckt es dazu beschissen. Bei uns schmeckt es tatsächlich. Und ich finde es irgendwie uselig. Uselig, Diese Maschine. Also ich finde die irgendwie, in der ersten Woche ist ja halt bestimmt noch alles gut. Aber dann irgendwann, wenn man da immer wieder das Wasser und dann ist, wird da so alt und
0: so dran. Da wird nichts alt dran, ist doch nur Wasser. <lacht> es gibt, du kannst natürlich auch so, so komische Sirup-Sachen aufsprudeln und so. Das. Äh Nee, das, das brauche brauch ich nicht. nicht. Aber jetzt, jetzt lass mal den, den Schleppaspekt weg. Mhm. Ver Verkaufen mir mal, wa warum, warum man das machen sollte. Das ist natürlich ein Hauptaspekt. Aber du kannst dir aussuchen, wie viel <lacht> Kohlensäure du haben möchtest. Mhm. Du hast das immer zur Verfügung. Ähm, es sei denn, die Scheißkartusche ist leer. Ja, aber ich bin erstaunt, wie lange die durchhält. Mhm. Also... Bei uns, ich will nicht sagen Monate, aber zwei oder so. Was? Echt? Ja. Also ich, ich finde das
1: super. Aber musst du gerade, du trinkst überhaupt gar kein Wasser. Wenn da nicht wenigstens die Hälfte von Apfelsaft ist, dann trinkst du das so eh nicht.
0: Ja, aber <lacht> wenn du dann deinen Apfelsaft zu Hause hast und hast diese Aufsprudeldingsbrunksmaschine, dann, äh, dann hast du immer ein Getränk zur Hand. Ich trinke zu wenig, ich weiß das. Das äh, sagt mir meine Frau immer. <lacht> Und damit meint sie, glaube ich,
1: auch nicht nur Bier. Wahrscheinlich auch Wasser, ne? Mhm. Ja, ich, ich stelle dir hier auch immer extra immer Wasser hin, wenn ja, wir, wenn wir ja, kochen. Ich, <lacht> ich vergesse das immer. Wie ein Rentner. Ich vergesse zu trinken. Nee, ich lasse mir liefern. Und da habe ich eine lustige Geschichte zu. Ich habe mir äh, just gestern ähm, Wasser liefern lassen. Und auch ein bisschen mehr, weil... Wenn die schon einmal kommen, wenn ich denke, und. wenn die schon schleppen sollen, dann halt nur einmal und nicht dann irgendwie einmal die Woche. Ja. So, und das klingelt, der kommt rein und du weißt, du weißt, ich wohne im ersten Stock. Jetzt auch nicht mega anstrengend. Und ich höre schon unten, der Typ hat geflucht wie sonst was. <lacht> wie ein Scheunenbrecher. Und auf der Halbtreppe, dann, oh, diese Treppe. Was, <lacht> was ist denn das für eine Treppe? Kam hoch, schwitzte wie ein Schwein, hatte keinen... Legen Sie Wert auf die Maske, ja, eigentlich. Ich so, nee, dann <lacht> stellte Und der musste, glaube ich, zweimal, ne, dreimal insgesamt laufen. Und ich hatte dann währenddessen auch das Leergut rausgestellt. Und so, ist das
0: alles ein Leergut?
1: Ist so, ja. Ach, zum Glück, ey. So, der war so richtig abgefragt. So, und dann stand das ganze Zeug vor der, vor der Wohnungstür und da war eine Kiste. Ich weiß gar nicht mehr, was er mit oder was er ohne, war zu viel. Und wir sagten, nee, das waren zwei davon, zwei davon. Nee, die schleppe ich jetzt nicht mehr runter. Kein, nee, die bleibt jetzt hier stehen. So, ohne Scheiß. Ich habe eine, eine Kiste umsonst geschenkt bekommen. Ja, quasi. War der zu faul und, 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 und die stand und auch nicht auf der Rechnung. Ja, gut. Dann die, die nachher kam. Ich frage mich, die, haben ja, die Autos werden ja bepackt liefergerecht. Ja. Das heißt, irgendjemand hat ja jetzt eine Kiste ja, das zu ist so wenig. wenig. Ne? <lacht> <lacht> ja. Also Boah, der Typ. Ich, ne, ich, hatte, dann die, ich hatte so Portemonnaie, bei den gebe ich immer so Trinkgeld und ich hatte nur die Wahl zwischen 1 Euro und 5 Euro. Dem habe ich tatsächlich 5 Euro gegeben, weil ich dachte, boah, ja. der, der, hat, der hat den, die, der, boah, der musste vier Kisten in den ersten Stock schleppen, als, als getränkelieferant. Da, da hat er sich jetzt aber wirklich mal ein bisschen oh. was verdient. <lacht> boah, nee.
0: Vielleicht hätte er doch Abitur machen sollen.
1: Ja, ja nee, das darf man so nicht sagen, weil vielleicht ist das ja ein kaputtgegangener Gastronom, ein äh, yeah, wer weiß, wer weiß. Musiker, keine Ahnung, der oh. diesen Job gerade nur machen muss. Ne? Da ja, ja. muss man vorsichtig sein. Ja. Aber trotzdem, wenn man diesen Job dann macht, dann doch äh, <lacht> 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 diese Scheißtreppe, diese Scheiß -Treppe, das stinknormale Treppe. <lacht> So, aber du hast diese Woche die meisten Kategorien
0: vorbereitet, ne? Das stimmt, ja. Steigen wir doch direkt ein: mit wen oder was jedes nicht? Ihr wird nicht. Ihr wird nicht. Ich habe mir diesmal skurrile Fakten über Tiere aus, äh, rausgesucht. Ja, Tiere, Tiere können alles und nichts. Ja, aber das, das Das kann auch. Ja, ich bin gespannt. Skurrile Fakten. Davon sind. Drei sind wahr und eine habe ich mir ausgedacht. Mhm. Das Quaken einer Ente produziert kein Echo.
1: Warum sollte es nicht so eine, eine Schallwelle?
0: Ja, auch wenn du eine Ente in, einen, in gegenüber einem Berg stellst, dann produziert das Quaken kein Echo. Mhm. Tintenfische haben drei Herzen. Ja, warum nicht? Der australische Ameisenigel oder Echidna hat vier Penisse bzw. Eicheln, also so vier Köpfe da oben drauf.
1: Um was damit zu machen? Poppen. Mit vier gleichzeitig? Nee, immer zwei
0: gleichzeitig. Echt Und dann dreht er das rum. Und dann kommen die nächsten beiden dran. Bö? wie So ein Revolver
1: damit damit nicht so heiß läuft, damit nicht so heiß läuft. <lacht> wie heißt denn das bei so, bei so Maschinengewehren, wo dann wo, wo sich das auch so dreht, damit die Läufe nicht so heiß werden?
0: Ja, War das nicht diese Gatlin Guns, so irgendwie im letzten Jahrhundert oder so? <lacht> was, was ist das? Ein Igel, äh, der australische Ameisenigel oder Echidna. Mm. Ein einziger Blauwahlhoten wiegt bis zu 15 Kilo. Mm.
1: Müsste ich jetzt mal gerade hochrechnen.
2: <lacht>
1: also du schon mal gewogen? Ähm, also Wofür bräuchte man drei Herzen? Redundanz oder
0: versorgen drei Herzen drei verschiedene Kreisläufe? An so einem Tintenfisch ist ja auch nicht viel dran. Ne? Da ist nicht viel dran. Und auch nicht viel drin. Ich habe es schon ausgenommen. Hast du zufällig, als du die Tintenfische ausgenommen hast, drei Herzen gefunden? <lacht> nee, da war, da war irgendwie. Also, da war wirklich nicht viel drin. Nicht so, wie wenn man Wildschwein aufschneidet und man kann erkennen, das ist hast du der jetzt, Vergaser,
1: das ist der du Verteiler. Hast damit und so. jetzt verraten eigentlich, oder
0: ähm, könnte es sein, dass du die Herzen nur nicht gesehen hast? Ich habe die, hab die nicht gesehen. Also, das ist, war nur so ein Glibberzeug, was da drin war. Mhm. So, und dein, dein äh, Trommelrevolver-Igel. Ja. <lacht>
1: dann, dreht, dann dreht er die rum und macht mit den anderen Beinen weiter. Also, man kann sich viel ausdenken, aber das nicht. Das ist, das ist so. Bei diesem australischen Igel.
0: Der Ekitner, hat, der hat tatsächlich vier, vier Ableger am Pillemann. Mhm. Ja. Und zwar immer zwei im Gebrauch, weil das, das weibliche Gegenstück hat tatsächlich auch zwei Eingänge. Muss man da auf die Polung dann auch achten? Das muss ich nochmal nachlesen.
1: <lacht> Wenn nicht, dass es jetzt ver also verkehrt wurde, dann gibt es einen kurzen. Ja, kurzen. <lacht> oh, der war schlecht. Oh, der war schlecht. So, hochgerechnet das mit dem Blauwalhoden, stimmt auch. Ich habe es gerade mal ausgerechnet.
0: Das, das ist nochmal ja. im Kopf nachgerechnet. Das heißt, was... 15, also stimmt auch. Ähm, was, was stimmt denn da nicht?
1: Ja, entweder die Enten oder der Tintenfisch, mit den drei Herzen. Ich weiß, das, ist, das macht sowas von gar keinen Sinn. Und nochmal zu dem Echo. Das hat ja nichts mit, dem, mit der Quelle des Geräusches zu tun, sondern wenn eine Schallwelle einmal in der Luft ist und ich die mit meinem Ohr hören kann, dann bewegt sich mein Trommelfell, weil... Ja. Also, ich sage, der Tintenfisch hat drei Herzen.
0: Ist gelogen. Das ist gelogen? Äh, nein, frage ich dich, ob du, ob du sagst, dass das gelogen ist. Was? Nein, der Tintenfisch hat drei Herzen. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Die Ente ist gelogen. Stimmt leider nicht. Es das Quaken einer Ente produziert tatsächlich kein Echo. Niemand weiß genau warum. Es mag mit den Frequenzen zusammenhängen, aus denen so ein Quaken besteht. Das ist ja fast also also nur äh, Frikative, ne? nur so Ra mhm. Reibelaute. Mhm. Aber keiner weiß es genau.
1: Aber, aber, aber verstehst du meinen Denkansatz? Wenn, ja. wenn einmal diese Wellen in der Luft sind, dann ja. prallen die irgendwo ab. Und kommen wir wieder zurück. Aber vielleicht diffundieren die einfach nur am Berg. Ja, aber es gibt ja auch. Also, wenn ich jetzt eine, eine Ente bei mir in die Badewanne setze, wo kein Wasser drin ist, mhm. dann klingt das doch auch anders, als würde ich die Ente in, in mein Bett setzen. Warum, ist, warum setze ich die Enten eigentlich hier so komisch? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> aber in, in einen, einen Schalldiffusen und einen schallreflektierenden Raum. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, ich
0: muss mir mal eine Ente kaufen. Also das, das ist ja das ist sehr... Äh. Das ist wirklich kurios, ne? Mhm. Ähm, die drei Herzen bei Tintenfischen stimmen. Ist einfach ein Fakt. Ich meine, mhm. wenn man einen Tintenfisch auseinander nimmt, dann hat der tatsächlich drei Herzen. Ach, das hast du jetzt doch auch schon gesehen. Ähm, ja. ja. Mhm. Der ja. australische Ameisenigel oder Echidna, der hat tatsächlich vier Penisse. Mhm. Ein einziger Blauwalhoden wiegt nicht bis 15 Kilo, sondern bis knapp 70 Kilo.
1: Ja, ich hab, auf die Summe bin ich auch gekommen, aber ich habe es halt ich, von mir halt anders hochgerechnet, weil ich dachte, <lacht> 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 ah ja, okay, 70, 70 Kilo. Kilo. Boah, was ist da eine Sch Schlampwampe! Oh
0: <lacht> ja, das, das müssen riesige Mengen sein.
1: Ja, gut. Oh, das war das war mal spannend. Scheiße, mit dem... Damit hast du mich echt gekriegt, mit dem mit dem Audio. Mit dem Audio-Echo. Hm. Ja, komm, ich habe ähm, drei Fragen an den Koch, die heute heißen fünf Fragen an den Koch. Fünf Fragen an den Koch. Ja, die hängen so ein bisschen zusammen. Ähm, du hast heute, weil wir hier ähm, verkocht und abgedreht am Herd gedreht haben, hast du Bärlauch eingeschleppt. Das stimmt. Ähm... Das, das ist tatsächlich so eine Sache für mich als Stadtmensch. Bärlauch kennt man, in, man kennt so bärloch pesto und fertig verarbeitete Bärlauchprodukte, aber frisches Bärlauch kennt man nicht, weil ich, ich weiß gar nicht, ob man das im Supermarkt überhaupt kaufen kann. Ich habe es heute noch
0: am Gemüsestand gesehen.
1: Ja, so, sowas kann sein. Ne? Mhm. Aber du sammelst das im Wald, ne? Ja, ja. So, jetzt aber meine eigentliche Frage dazu ist, ähm, Bärlauch sammeln, Pilze sammeln. Geht das für auch für die Gastronomie oder weil das ein Naturprodukt ist und das nicht irgendwo durch den Handel gegangen ist, darfst du das gar nicht nutzen und verwenden? Ähm, ich darf es in geringen Mengen dem Wald entnehmen. In geringen Mengen heißt, also da geht es nur darum, dass du den Wald nicht leer fegst, aber du darfst, du darfst entscheiden, ich nehme den Pilz und verkaufe den.
0: Ähm, jetzt muss man unterscheiden, im Naturschutzgebiet zum Beispiel darfst du gar nichts mitnehmen.
2: Mhm.
0: In einem normalen Waldgebiet, das nicht genauer bezeichnend ist, kannst du zum Eigenverbrauch Produkte entnehmen. Ähm, bei Steinpilzen wird extrem viel schindenluder getrieben. Das heißt, ähm, jedes Jahr wird die Eifel ähm, überzogen äh, mit, äh, mit Razzien, weil äh, total viele Osteuropäer unterwegs sind und alles wegschneiden wird nicht oh, okay. bei drei irgendwie auf den Bäumen ist und deswegen wird da genau hingeguckt und deswegen haben wir auch oft die Polizei im Wald oder den den äh, den zuständigen Jäger mhm. und bei Steinpilzen wird da auch wirklich sehr streng drauf geachtet aber wenn du da Bärloch sammelst wo ich bärlauch sammel du könntest die komplette Welt mit Bärlach ausstatten und hättest immer noch was übrig also es ist so viel man muss das nur eben pfleglich behandeln und nicht äh, alles rausreißen, sondern die äh, Blätter abpflücken und die Zwiebeln im Boden lassen. Mhm. Gut, meine
1: Frage ging ja mal tatsächlich in die Richtung. Also du darfst das auch in einer, in einer Gastro machen und auch dann anbieten
0: und verkaufen. Ja, das ist nicht verboten. Also ich darf <lacht> eben nur zum ähm, zum Eigenverbrauch in Anführungsstrichen, also in kleinen Mengen, darf ich das entnehmen. Mhm. Okay. Also okay.
1: Ja, weil manchmal sind die, die, die Regeln von, vom Gesundheitsamt und so sie, ne, so krass, dass, ja, ja. dass man da sagen würde, klar, wenn es am, am, beim Bauern, dann kommt es ja auch vom Feld und von, von so ja, was, ja. aber da hätte ich mir jetzt schon wieder vorstellen können, dass so ein Amt zwischensteht, die sagen, nee, wenn sie es selber da rausholen, dann,
0: dann geht es schon wieder nicht. Nee, Das ist nicht das Problem. Also die, die ähm, Regularien dienen eher dem Naturschutz als dem der, keine Ahnung, der, der Gesundheit des Gastes. Gut. Mhm. Aber äh, Pilze übrigens traue ich mich nicht ran. Also ähm, Bärlauch kann ich äh, erkennen, aber bei Pilzen bin ich mir nicht so wirklich sicher, deswegen lasse ich die Finger davon. Mhm. Ja, äh, oh. bin, ich, bin ich froh drüber. Also <lacht> das, das nicht mal so oft,
1: Der sieht aber schön aus, Pilz. der Pilze. Der sieht lecker aus. So, aber ähm, ähnliches Thema. Oder ein Folgethema dazu. Angenommen, du würdest dich trauen, Pilze zu sammeln, und dann hast du dann jetzt mal genau dann nämlich den Scheißpilz dabei. Bist du als Gastronom versichert gegen Lebensmittelvergiftung? Äh, yep.
0: Ja. Ja? Mhm. Definitiv.
1: Also, wenn sowas passiert und,
0: weiß ich nicht, die, die halbe äh, Kundschaft umfällt, dann. Ja. Die Gefahr ist sogar relativ gering, aber die Gefahr, dass jemand bei mir gegessen hat. Am nächsten Tag geht es dem schlecht, der irgendwie muss ins Krankenhaus, weil er eine Lebensmittelvergiftung hat, weil er nämlich bei sich im eigenen Kühlschrank irgendeinen alten Scheiß gegessen hat. Äh, mir das aber anhängen will, weil im eigenen Kühlschrank ist ja nichts Schlechtes. Mhm. Ähm, die Gefahr ist viel größer, als dass bei mir tatsächlich irgendwas schlecht wird und äh, jemand vergiftet. Ja gut,
1: aber die Versicherung heißt ja dann Richtig. wahrscheinlich trotzdem mhm. so, ne? Ja. Interessant. So, ähm, du machst deinen Laden ja dann hoffentlich jetzt bald wieder auf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Restaurants, die was auf sich halten, neuerdings keine Eurozeichen mehr an die Preise schreiben?
0: Ach, das ist uralt. Echt? Das mache ich seit
1: sechs, sieben Jahren nicht mehr. Hast du das auch nicht? Nö. Nee. Warum? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass heißt, man einfach so schreibt, Suppe 5 ja. Aber warum? <lacht> Ach geil, das ist mir noch nie aufgefallen.
0: Also ursprünglich hängt das damit zusammen, dass äh, wenn der, also so rein verkaufspsychologisch, wenn der Gasten wenn der Gasten Eurozeichen am äh, Preis sieht, dann wird er daran irgendwie erinnert, dass das Geld kostet. Mhm. Aber. Wenn man seine Speisekarte sehr einfach und äh, schnörkellos hält, dann, dann, dann braucht man das nicht. Also es sieht ja auch nicht unschick aus, finde ich.
1: Mhm. Aber also, mir ist das jetzt wirklich schon öfter aufgefallen. Aber ich denke so, hä? Dafür ist doch dieses Zeichen da. Ja, ja, ja. Okay, aber das ist tatsächlich so ein bisschen psychologisches Ding. Nicht, nicht mhm.
0: nur optisch. Nicht nur optisch. Es gibt äh, ganze Bücher, die über Verkaufspsychologie auf der Speisekarte geschrieben werden. Ähm, vieles davon ist natürlich, wie soll ich sagen, nicht mehr so ganz seriös, weil du kannst jetzt deine Speisekarte nur nach diesen Regeln ausrichten und vielleicht verkaufst du da zwei, drei Steaks mehr am Tag. Aber... Ähm, Speisekarte ist am Ende deine Visitenkarte und es geht nicht nur um Verkaufspsychologie, sondern du willst sie ja irgendwie gut darstellen. Und so. Aber musst du denn
1: dann, wenn du einfach da nur 5, 9, 18 hinschreibst, musst du dann unten hinschreiben, äh, die, die Ziffern entsprechen Euro oder sowas? Weil sonst könnte man dir am Ende des Tages ja auch einen Strick draus drehen, dass es ähm, Mengenangaben ja <lacht> <lacht>
0: Oder muss man gar keine Preise dran schreiben? Doch, da, dazu bist du verpflichtet. Mhm. Genau wie jeder Supermarkt die Preise am Regal haben muss, muss die Preise auch auf Speisekarte haben. In Deutschland zumindest. Ja. Im Ausland gibt es ja so... Gibt's das? Ja, es gibt Da ja. habe
1: ich irgendwann mal hier in so einer, in so einer ach, wir, wir retten hier in Urlaub. Achtung, Kontrolle, Bums. Dass da so Getränke und, und Speisekarten komplett ohne Preis rausgehen. Oh. Und nur auf
0: Anfrage. Ach so. Früher gab es ja Damenkarten, kennst du nee. das? Nee. Das waren die Speisekarten ohne Preise. Der Herr hat die Speisekarte mit Preisen gekriegt, ah. die Dame ohne. Oh. Mhm. Ach, das das finde ich aber das find ich gut.
1: Und wenn die Frau mal bezahlen will. Ja, dann kriegt der Mann die Damenkarte.
0: Aber da hat doch die Preise <lacht> ja schon gesehen. <lacht>
1: Um, um auf die Uhr zu kommen, komme ich. ich ziehe die zwei Fragen schnell noch durch. Ja. Ich gucke im Moment viel hier Gordon Ramsay Restaurant Tester gebumst. Mhm. Was mir da immer wieder auffällt, wenn die Küche entkakerlagt und Sauber gemacht wird, so, dann legen die da immer in die Hauptarbeitsbereiche auf den Boden diese, diese groben, fetten Gummimatten. Ja. Wahrscheinlich, um nicht auf die Fresse zu fliegen. Mhm. Aber dann räumt man die jeden, also Gisse gibt es in Deutschland auch? Habe ich noch nie gesehen in Deutschland. Weil räumen die das abends dann immer raus und spritzen
0: das ab, weil das, da sammelt sich ja alles das zwischen. Sicher. Das ist ja richtig eklig. Also ich, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass die sogar verboten sind in Deutschland. Genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund, mhm. Wie, wie, wie sicherst du denn, dass du nicht auf die Fresse fliegst vor, vor, der, vor dem Herd? und auf Naja, Herd. in Deutschland gibt es genaue Vorschriften, was die äh, Fliesen angeht. Und so jetzt zum Beispiel auch, meine Küche wird ja neu gebaut. Die alten Fliesen, die vor elf Jahren eingebaut wurden, sind nicht mehr gut genug und müssen ausgetauscht werden. Sind das so Noppenfliesen? Ja, das sind so rutschfeste Fliesen. Und natürlich trägt man auch rutschfeste Schuhe. Die sind zwar nicht vorgeschrieben, hm. aber das macht schon Sinn. Um genau da nicht ja. äh, auf einer ja. Bananenschale ja. auszurutschen. Ja, das Problem ist nicht der, der normale Betrieb, sondern wenn dir tatsächlich mal eine Pfanne aus der Hand fällt und du hast Fett auf dem Boden, mhm. dann geht es richtig ab, wenn du keine richtig guten Schuhe und Fliesen hast. Du kannst mir so, so, so Fußballschuhe anziehen.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay, äh, dann äh, letzte Frage schnell. Ähm, schnell hast du das gesagt ja genau schnell. ich musste gerade gucken was, was ich hier für einen scheiß hingeschrieben habe weil ich ähm, klar thema ähm, nee, wie, wie, <lacht> wie wie formuliere ich das jetzt bei dir wird sowas ja nicht auftauchen weil du bist ja ein tip hygiene mensch bei dir im laden ja so, und dir könnte sowas wie bei Gordon Ramsay nicht passieren, dass so ein Restaurant so komplett kaputt verdreckt und alles richtig eklig ist. Liegt das daran, wenn man einmal in einem Trott ist, dass man dann so eine Spirale abwärts läuft, dass es immer dreckiger und ekliger wird? Ja. Also ich meine, ne, du könntest dir vorstellen, dass das der Grund ist, warum manchmal so Läden dann völlig abkacken und richtig eklig werden?
0: Ja, schon. Also je... Je nachlässiger du wirst, desto mehr Arbeit wird das natürlich alles, wenn man es dann mal wieder machen will. Und wer faul ist oder wer irgendwie mit der ganzen Scheiße abgeschlossen hat und irgendwie hm. es sind ja in der Regel so, so Havaristen, die da gezeigt werden. Ähm, tja, ich meine, wir werden ja alle kontrolliert. Ist ja nicht so, als könnten wir machen, was wir wollen. Ja, ja man kann ja so erstmal auf den ersten Blick relativ viel
1: vertuschen. So, dass er so oberflächlich alles putzt und.
0: Ja. Ja, aber wenn die Kontrolle kommt, spätestens dann in Deutschland fliegst du auf. Also eigentlich, eigentlich kannst du keinen Schindluder treiben, außer vielleicht dort, wo, vielleicht in den Großstädten, wo die Behörden nicht hinterherkommen. Mhm. Aber ich weiß, dass ich mindestens einmal im Jahr komplett auf Kopf gestellt werde. Und dann kommen die auch meistens zu ungünstigen Zeiten. Das ärgert mich immer. Die kommen dann immer, wenn ich gerade aufgemacht habe und die ersten drei Gäste da sitzen. Und du kannst natürlich <lacht> nicht, nicht weiter kochen, wenn die überall drunter gucken und unter jeden Schrank. Und Wie lange dauert so eine Kontrolle? Halbe Stunde. Ja, das ist aber im Betrieb echt lästig. Ne? Das ist echt lästig. Mhm. Krass. Und dann kommen die natürlich nicht ganz... Äh, anonym, Sondern die ziehen sich vor der Tür schon die weißen Schutzanzüge. Oh, an. echt? Ja, und marschieren das, das so und dann da durch. Und dann musst du erstmal rausgehen und sagen: Ja, das ist eine
1: unangemeldete Kontrolle, die kommen nicht,
0: <lacht> die kommen nicht <lacht> wegen mir. <lacht> wow, wie peinlich. Das ist echt peinlich. Unmöglich. Oh Gott, oh Gott. Mhm.
1: Ich dachte, dich werden immer angemeldet, diese. Euro nee.
0: Überhaupt nicht. Und in NRW, das ist die größte Sauerei. Musst du diese unangemeldeten, nicht bestellten Kontrollen auch noch bezahlen? Das erst mal erzählt, ja? Hm? Unfassbar. Gut, komm,
1: das waren jetzt die, äh, die fünf Fragen an den Koch. Jo,
0: ich habe noch fünf Speed-Fragen. Haben wir Zeit? Haben wir? könnten oh, wir können, wir können das also auch schieben. Kommt auf wie länger deine Antworten an? Ja, komm, ich komme, ich, ich Okay. Ich bin mich, komm. Ich habe auch recht einfache Fragen irgendwie zusammengestellt. Ähm, wann hast du deine letzte CD gekauft? Heidewitzka. Ist ja nicht mehr so innen.
1: Ne? Ja, ja, und ich habe es lange Zeit noch gemacht, obwohl ich sie nicht mehr ausgepackt habe. Ich habe unten. da halt, habe ich das schon mal erzählt? Dem, wem habe ich denn das. Äh, ja, dem, ja, du dem hast mal irgendwas mit
0: Blu-Rays und so erzählt, die du. Nee, auch mit CDs. Ich habe
1: auf jeden Fall CDs, die immer noch eingeschweißt sind, weil ich die über Streaming höre, aber trotzdem ah, okay, in echt ja. haben wollte. Deswegen
0: mhm. wahrscheinlich im letzten Jahr irgendwann. Okay. Aber es ist tatsächlich so, dass die CD-Verkäufe im ganzen Musikmarkt irgendwie, glaube ich, nur noch 5% oder so ausmachen. Also keiner kauft ja. die mehr.
1: klar. Das, klar. Also das macht man nur noch, wenn man wirklich, in, wie in dem Fall, das Produkt haben, ja. in echt haben will und vielleicht nochmal mal durchs Kammerblättern. Aber siehst du ja an mir, selbst das mache ich nicht,
0: weil das sind eingeschweißte CDs. Ja. ich glaube, ich würde auch eher eine Vinylplatte als eine CD kaufen. Mhm. Ähm, nächste Frage. Habt ihr zu Hause, wer sitzt denn jetzt in deiner Küche? Nein, das ist doch die vorkocht und abgedreht Küche, dachte ich. Das ist die, die Studioküche natürlich. <lacht> habt ihr zu Hause regelmäßig Tupperware im Gebrauch und wie habt ihr die sortiert, sodass ihr keinen Herzinfarkt kriegt, wenn ihr irgendwie den passenden Deckel dazu braucht und so? Ich hasse diese Scheiße. Boah, ich, wir haben einen Schrank bei uns in der Küche, deswegen stehe ich ja die Frage, da gehe ich nicht dran. Ich, ich hasse diese Scheiße. Und äh, ich lager
1: die in, kennst du so Küchenkarussell, kennst du ja, ne? Mhm. Hier, da, in, ja, Dieser ja. Eckschrank, wo man mhm. oben so ein Drehkarussell hat und unten Karussell, und da sind die drin. Und wenn du dran drehst, Egal, ob du, man will auch was anderes rausholen, man dreht irgendwo dran und es fällt mindestens immer eine Tupperdose und ein Tupperdeckel hinten irgendwo runter. Ja, ich hasse Tupper-Scheiße. <lacht> also ich mein, ja, es ist hier und da ganz praktisch, wie auch hier, wenn wir hier kochen, bleibt, bleibt schnell noch was über, schnell ja. rein damit. Aber ich glaube auch, die meisten Sachen, die ich eintuppe, sind, das ist nur der, der Gnadenurlaub vor dem Mülleimer. Ja. <lacht> so, komm, du, ja, komm, dann geh noch mal für zwei Tage in den Kühlschrank und dann schmeiße ich dich weg. <lacht> dann, wenn du so ein bisschen komisch müffelst auch <lacht> und, und der Deckel beim Aufmachen so <lacht> macht. <lacht> nee, boah, ja, geh mir äh, weg,
0: damit, nee, nee, nee braucht brauch kein Mensch. <lacht> ähm, letzte Woche hast du von einem der höchst seltenen Fälle erzählt, in dem du mal Drogen genommen hast. Höchst selten, ja, höchst selten. Als Musiker ist man ja immer in so einem Umfeld, wo man schnell mal irgendwie dann da dran kommt. Was hat dich davon abgehalten, Drogen zu nehmen? Harte Drogen, da habe ich
1: noch nie überhaupt Interesse dran gehabt. Also habe ich auch, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, selbst auch im Fernsehbusiness ist ja auch immer so verschrien. Mit, ich habe da auch nie wirklich Kontakt mit gehabt. Oh. Und äh, jetzt mal ein Kiffen, früher, fand ich irgendwie ganz gut. Das Problem ist, ich vertrags nicht. Ja. Also, ich erinnere mich an Situationen, das wäre wär jetzt hier ein armfüllendes Programm, aber ähm, also entweder merke ich nichts oder ich vertrags nicht und hab, bin zwei Tage völlig fritte. Echt? Äh? Ja, das, das geht einfach nicht. Und da habe ich dann auch, ich glaube, hab ich, ich, glaub, ich habe mit Anfang 20, habe ich äh, letztes Mal irgendwie gekifft, weil ja. vielleicht war doch Mitte 20, keine Ahnung, aber das war irgendwann so, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, das ist, ist komplett ja. schwachsinnig. Ja, ich brauche das irgendwie auch nicht. Ich also immer, selbst ja. der, der in dem Moment habe ich da keinen Spaß dran. Hm? Ent, entweder bekomme ich sofort einen
0: Kreislaufzusammenbruch
1: <lacht> und es dreht sich einfach alles nur noch komplett. <lacht> also, nee, nee
0: lass, lass weg. Also quasi körperliche Gründe, sonst hättest du dich zu Tode gekifft.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber also ich habe hier, als ich mir vor ein paar Jahren mal die, die eine, Leis äh, eine Leiste, eine, eine Rippe gebrochen habe, da habe ich mir dieses ähm, End. Wie heißt das? TBD, ne? Oh. Also ohne den Wirkstoff. Was ja. aber so ein bisschen beruhigend ist. Und da habe ich mir eingebildet, also da wird man ja nicht high von, sondern äh, ist ja so beruhigend. Und da habe ich mir eingebildet, dass es das sogar eine leicht schmerzlindernde Wirkung hatte. Aber ich glaube, bei den Schmerzbildern, die ich eh noch dazu genommen oh. habe, war das so ein. Äh, hat einfach lecker gerochen.
0: Mm. <lacht> okay. Welche Eigenschaften magst du an Menschen überhaupt nicht? Oh, viele. Viele, ne?
1: Oh. Also Loyalität. So, jetzt haben wir es. Ist mir total wichtig. ja so Das ist mit auf Platz 1. Wenn wenn, wenn ich jetzt mal so zwischen Fremden, Bekannten und so einen Überschlag ne? Ja, Sozialverhalten ist natürlich auch so ein, mhm. so ein Ding, das muss muss sein, wenn das wird. Boah, das ist ganz, ganz, ganz schwierig zu beantworten, eine Frage, aber loyal, sozial und Ja, äh ich kann gar nicht beschreiben. Also, weißt
0: du, was ich meine? Wie ja. jemand sein muss, damit ich den nett finde. Ja. Als ich auf die Frage gekommen bin, habe ich kurz darüber nachgedacht, wie das bei mir selber ist. Und die ersten drei Sachen, die mir eingefallen sind, waren, waren ähm, Geiz, Unzuverlässigkeit und Rücksichtslosigkeit.
1: Ja, auf den Kopf getroffen.
0: Ja. Das sind so sehr unangenehme Charaktere eigentlich. Und Geiz kann auch in so eine
1: ganz komische Nummer laufen, ne? Ja. In so eine ganz, ganz merkwürdige Richtung. Ja. Uh, mh. mhm. Da habe ich auch schon so also einige,
0: ein, einige Erfahrungen gemacht. Ja. Ich meine, man muss nicht mit der Kohle um sich werfen oder so, aber ähm, wer irgendwie permanent. Sag mal, um finanziell seinen eigenen Vorteil sucht. Das ist eine unangenehme Charaktereigenschaft.
1: Nee, ähm, die, die, die 1, 30, ich bekomme noch die 1,30 von dir. Kann, kannst du mir das Paypalen? <lacht> <Ja>. <lacht> so, Halt Die
0: Fresse, ey. Achso, Ach wir noch eine, ne? Haben wir noch eine, ja. Ja.
1: Dann aber jetzt. Ganz hier. schön.
0: Kannst du gut im Kopf rechnen? Ja. Echt? Ja. Hast, machst du das mit System? Ja, Kopfrechnen nenne ich das. <lacht> ja. Ich meine, jeder hat irgendwie ein System dabei, aber ähm, sagen wir mal, 230 plus 50 ist jetzt, äh, braucht man gar nicht drüber nachzudenken. Ja,
1: äh, äh, ja die Dezimal... Äh, pass auf, ich habe beim Rechnen ist, ist bei mir alles in Zeitstrahl eingeteilt. Mhm. Das, also Zahlen sind für mich ein Zeitstrahl. Wenn, wenn du jetzt wirklich sagst, äh, 230 plus 50, dann sehe ich in diesem Zeitstrahl von diesen ganzen Zahlen, also die Zahlen alle hintereinander, die 230, und ich weiß dann irgendwie 3 plus 5 sind 8. Ja. So. Ähm, bei rechnen ist das bei mir ganz anders. Uhrzeiten rechne ich tatsächlich im Kreis. Da weiß ich, dass 6 äh, Stunden genau auf der gegenüberliegenden Seite sind. Und 9 Stunden 3 Viertel. Das ist interessant. Und witzigerweise, das Jahr rechne ich auch als Kreis. Also, der Januar ist bei mir äh, kurz nach 12. Uh -huh. Und äh, der Oktober ist irgendwie äh, kurz vor zehn. Witzigerweise ist der Juni bei mir zwischen 5 und 7 Uhr und nicht irgendwie, Aber eigentlich ist der Juni ja nur bis 6 Uhr.
2: <lacht>
1: weißt du, <lacht> ne? Das ist bei mir ein bisschen verschwunden. Bei mir ist der 1. Juli eher so Richtung halb sieben, sieben.
0: Das ist abgefahren.
1: Aber so kann ich unfassbar
0: schnell Monate und Stunden und sowas rechnen. Hm. Ich kann super im Kopf rechnen, Zahlen im Kopf rechnen. Aber zum Beispiel ähm, Uhrzeiten, äh, Monate zum Beispiel, muss ich an Fingern abzählen. Aber wenn ich jetzt sage, äh, 10.15
1: 10 Uhr bis 18.30 Uhr, wie, wie lange ist das?
0: Muss ich abzählen. Echt? Da, ich habe keinen. Intellektuelles Konzept für, für das Ausrechnen dieser Aber, also, Zeitspanne. Ich habe 10.15 Uhr, das sehe ich auf einer
1: analogen Uhr, hm. und 18.30 Uhr End Endzeit, also weiß ich, dass bis 18.15 Uhr 8 äh, Stunden sind. Und dann ist ja nur noch eine, eine Viertelstunde, also ist es ja 8 Stunden
0: 15. Ich würde wahrscheinlich 10.15 Uhr auf 22.15 Uhr, das sind 12 Stunden, und dann noch einen Tag dann zurückrechnen. Das ist aber schon spannend. Hat sich schon mal mit irgendjemandem genau dieses, dieses
1: Kreis- oder Zeitstrahl denken. Ja. Sehr gut. Hör mal, das waren, ja. äh, das waren, die, waren die waren gut. Die waren nur ein bisschen schnell jetzt mal, weil wir uns selber so einen Druck ja, gemacht haben, damit wir nicht demnächst äh, an die Zwei-Stunden-Marke <lacht> Hör mal, ähm, dir Thema TikTok, keine Ahnung, das letzte Video hat auf einmal wieder äh, knapp 100 Views. Ich versteh's. Seltsam, ne? Ich ja. versteh's nicht. Klick da einfach mal drauf hier auf dieses TikTok-Ding. Ich weiß nicht, da kann man auch muss man auch liken und so ein, so ein äh, Wumms. Ich, ich war noch nie auf TikTok. Ja, da brauchst du ja auch die App für. Stimmt. Das ist ja, das ist ja ein.
0: Hab ich ja. Hier Na, hast,
1: du, hast du ja hier nicht. Genau, nächsten Montag äh, verkocht und abgedreht ähm, am Herbst. Herbst. Ähm. Ach komm, da können wir schon, da können wir schon äh, spoilern, was es gibt. Es gibt nämlich äh, der, den Umständen entsprechend, nee, aus aktuellem Anlass gibt es was?
0: Welchen aktuellen Anlass haben wir denn jetzt schon wieder? Ja, nicht Corona. Und auch nicht Ukraine. Doch. 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 Echt? Ja. Borschtsch. Nein, das ist, ist, ist Russisch.
1: Ne? Ja. Nein, es gibt äh, Chicken Kiew. Chicken Kiev, natürlich. So
0: das, ähm, Was das genau ist, schaut es euch gerne an. Genau. Und wir bestehen darauf, dass Ki Kiew nicht russisch geschrieben wird. Also nicht K-I-E-V oder W, sondern ukrainisch. Das ist ein bisschen komplizierter, okay. das müsste ich jetzt nachlesen.
1: K-Y-I-V. Genau.
0: Ja, damit bedanke ich mich bei
1: allen Hörschaffenden da draußen. Hört auch alle Folgen, die überhaupt noch nicht gehört sind. Wegen mir. Wegen mir auch. Oder ansonsten nochmal einfach von vorne. Und ähm, letzte Woche habe ich schon dazu aufgerufen, ähm, stellt uns auch mal Fragen. Da kam nix. Es kam diesmal gar nichts. Gar nichts, ne? Nee, gar nee. nichts. So, also jetzt nochmal die Frage: Was wollt ihr von uns wissen? Haut raus. In diesem Sinne, äh, bleibt gesund da draußen, habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Das kann man
0: ruhig nochmal sagen. Die letzten Worte gehen an Recki-Rec. Ich verabschiede mich auf Wiedersehen. Ja, auch ich möchte nochmal betonen. Schreibt uns, kontaktiert uns, wir brauchen auch euren Input, sonst haben wir immer nur unseren eigenen. Das doofen. <lacht> 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 ja, malet ihr auch schmeckt erot.